1: De reactie Nederlandse regering van afgelopen zaterdag was denk ik de enig denkbaar dat als een land wordt aangevallen door een terroristische organisatie en dat gebeurt hier met deze massaliteit dat wij uiteraard dat land steunen en volledig erkennen het recht van dat land om zichzelf te verdedigen.
0: Maar hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk? Daar gaan we over praten met politiek verslaggever Mats Akkerman... VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Goedemiddag, alle drie.
2: Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Uh, Mat, ik begin bij jou. Vanochtend kwam dus de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. Wat is er besproken, weet jij dat? Ja,
2: dat is zo'n orgaan uh, bestaande uit premier Rutte, de vicepremiers en de betrokken ministers. Dus bijvoorbeeld ook Jesse van Veiligheid, omdat hier demonstraties zijn, uh, Olongren van Defensie en uh, nog een paar. Uh, een aantal concrete punten die eruit kwamen is dat uh, sommige Joodse gebouwen op dit moment beveiligd worden. Wat er, hoe en wat wilde Rutte niet precies zeggen, want dat mag dan niet. Uh, Nederland schort voorlopig de financiële steun aan Palestijnen nog niet op, wat bijvoorbeeld Duitsland... en Oostenrijk en de Europese Commissie ja. vandaag wel al deden. Maar hij zegt, wij financieren niet Hamas, wij maken een onderscheid tussen gewone Palestijnen en Hamas. Uh, en hij kreeg achteraf bij een persmomentje de vraag, ja, onvoorwaardelijke steun, uh, ja, wanneer houdt hij
1: op? Nog een een nog keer. een keer. Israël is aangevallen door een terroristische organisatie. Inderdaad, hier is geen ja maar op zijn plaats. Dit is een terroristische organisatie die Israël aanvalt. En uh, dat betekent dat Israël onze steun krijgt. Ja, dat klinkt behoorlijk onvoorwaardelijk. Ja. Ja.
2: Um, hij kreeg ook nog een vraag naar de pro-Palestijnse demonstraties... die we hier hebben gezien, hoe hij daarnaar keek.
1: In Nederland is er het demonstratierecht. Uh, de burgemeesters gaan erover. Mensen mogen natuurlijk uiting geven aan hun zorgen. Zolang dat binnen de wet gebeurt, is dat aan de lokale driehoeken... van burgemeesters, officieren van justitie en politie... om dat een goede baan te leiden.
2: Ja, en tot slot ging het ook nog even over de vlag. Hè? Want sommige gemeentes hijsen uh, Israëlische vlaggen, ja. andere doen hun eigen vlag. Uh, Rutte zei erover: Nou, in Nederland is er alleen voor de Nederlandse vlag een vlaginstructie. Maar hij vond, uh, ja, er was wel een beetje irritatie bij hem bij
1: die vragen over okay. die vlaggen. Waar de irritatie zit, is de kleinheid nu van die vragen. We hebben te maken op dit moment met een massale oorlog. waarbij honderden slachtoffers vallen in Israël. En dan zitten we hier vragen te stellen over een vlag op de Nederlandse pers. Ik vind dat gewoon niet goed. Ik wil dat de aandacht blijft op het probleem daar. Die vlag hangt hier uit steun voor Israël. En ik roep jullie op om ook even grotere plaatje te blijven bekijken. En dat is meer dan een vraag over geen vlag houdt.
0: Nou ja, wij gaan niet over vlag hebben... maar wel gaan we bespreken wat Nederland kan doen voor Israël. Um, Ruben Brekelmans, wat heeft nu prioriteit wat u betreft?
3: Nou, het belangrijkste is dat we inderdaad onze politieke steun laten zien... Uh, in deze terreuraanval op Israël. Uh, niet alleen vandaag en morgen, maar ook in de komende uh, tijd... die nog heel erg zwaar gaat worden... En dat is niet vanzelfsprekend, want het is wel zo dat in Europa... en de meeste westerse landen Israël steunen. Maar de rest van de wereld, en zeker in het Midden-Oosten... Uh, die denkt daar toch anders over. En er zijn zelfs landen die hebben gezegd dat het Israël zijn eigen schuld is. Uh, dus op dit moment die steun uitspreken, dat is het, uh, het belangrijkst. Uh, en daarnaast, uh, de diplomatieke inzet moet natuurlijk op gericht zijn... dat het uh, conflict uh, niet verder escaleert mm. en dat we... En ook voor helpen zorgen of helpen ontmoedigen... dat niet Hezbollah en Iran nog verder betrokken raken. Eh, want als dat zou gebeuren, ja, dan zouden we weer een hele nieuwe situatie komen. En de diplomatieke inspanning moet erop gericht zijn om dat te voorkomen.
0: Ja, zo'n diplomatieke oplossing. Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP. Eh, ziet u daar mogelijkheden voor?
4: Uh, uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat echt nodig is. Uh, laat ik er ook mee beginnen te zeggen dat de terreuraanval van Hamas... op Israëlische burgers absoluut afschuwelijk is, onaanvaardbaar. En dat Israël het recht heeft om zich daartegen te verdedigen. Tegelijkertijd kijkt iedereen natuurlijk nu wel met... Uh, ...spanning naar wat er gaat gebeuren. Er wonen 2 miljoen mensen in de Gazastrook. Dat zijn niet allemaal Hamas-aanhangers. Mm. Maar je ziet wel dat Israël nu de hele Gazastrook afsluit... ...van elektriciteit, gas, water... ...en dat er keiharde bombardementen worden uitgevoerd... ...zojuist 50 doden op een vluchtelingenkamp. Dan is wel de vraag hoe uh, ver moet dit gaan en wat is nog proportioneel. Dat is een legitieme vraag en dat moet zeker met diplomatieke... Uh, inzet moet, dat, uh, moet verdere escalatie voorkomen worden.
0: Ja. Ruben Brekelmans van de VVD in de Tweede Kamer. Rutte spreekt van onvoorwaardelijke steun van Nederland voor Israël. Wat u betreft, betreft zit er geen grens aan die onvoorwaardelijkheid?
3: Nou, ik denk dat hij onvoorwaardelijk vooral bedoelde... Eh, eigenlijk wat, wat nu ook breed politiek wordt gezegd... namelijk dat dit een terreuraanval is en dat Israël onze steun verdient. En dat mm -hmm. er geen mitsen en maren zijn als het gaat om het beleid van Israël, waar je het best op kritiek op mag hebben... maar dat mag nooit een legitimering zijn voor terrorisme. Uh, dus dat bedoelt hij met, met onvoorwaardelijkheid. Kijk, natuurlijk mag Israël, heeft het recht om zich te verdedigen... en mag nu ook hard terugslaan, uh, Ook om te voorkomen dat Hamas dit nog een keer kan doen... Uh, en Hamas ook af te schrikken om uh, dit nogmaals te doen... Maar natuurlijk is iedere inzet van geweld... in iedere oorlogssituatie is nooit volledig onbegrensd. Dus altijd moet je kijken naar proportionaliteit... en naar het internationaal recht.
0: Dus die, dus die onvoorwaardelijkheid, is dat dan vooral in het moment? Het nu veroordelen van de terreuracties van Hamas, zegt u?
3: Ja, het, het zit er vooral in dat, dus, dat het Israëlisch beleid... dat je niet kunt zeggen nou, dat is een excuus voor Hamas... of voor iedere Palestijn zeg maar om dit type geweld te gebruiken. En dat is natuurlijk wel... Het type argumentatie uh, wat je best wel vaak hoort. Uh, en daar wilde premier Rutte, maar ik zie ook heel veel andere politici... en landen doen zich heel duidelijk over uitspreken. Je mag best kritiek hebben op het beleid van Israël... maar het mag nooit enige legitimatie zijn... voor die vreselijke terreur die nu plaatsvindt. Uh, en Israël mag nu hard terugslaan. Uh, maar er ja, zit altijd... en moet je kijken naar proportionaliteit en ja. in het internationaal recht natuurlijk.
0: Jasper van der Heijck, bent u het met Brekelmans eens?
4: Nou, ik moet zeggen dat de heer Brekelmans een stuk genuanceerder is... dan andere stemmen die ik hoor. Want ik ben het met hem eens. Terreur moet bestreden worden, is absoluut onaanvaardbaar. De beelden van onschuldige burgers, bijvoorbeeld op dat festival... zijn te walgelijk voor woorden om te zien... Uh, maar tegelijkertijd weten we allemaal dat de Israëlische strijdkrachten een veelvoud aan. Uh, een, een overmacht zijn ten opzichte van de Palestijnse strijdkrachten. En dat als Israël dat wil, dan kan het Gaza volledig met de grond gelijk maken. Maar dat lijkt mij politiek gezien en humaan uiteraard ook zeer zeer onwenselijk. En meneer Brekelmans weet, denk ik ook, dat er in de Israëlische. Uh, radicaal-rechtse regering, dat er stemmen zijn die dat wel zeggen. Van nu helemaal definitief afrekenen met alle Palestijnen. En, en dat zou tot een ramp, tot een catastrofe leiden... die het geweld alleen maar groter maakt. Dat moeten we echt voorkomen.
2: En meneer Van Dijk, als we dan even
3: teruggaan naar Europa. Uh, Duitsland en Oostenrijk schorten de ontwikkelingshulp aan Palestijnen op. De Europese Commissie is het laatste nieuws bevriest. De betalingen aan de Palestijnen in alle Palestijnse gebieden... moet Nederland volgen?
4: Uh, nee, ik, en ik vond het ook heel verstandig wat u zojuist in de uitzending meldde... dat de Nederlandse regering ook zegt, wij gaan dat niet uh, staken, die hulp... want wij geven ontwikkelingshulp aan Palestijnen... en niet aan de Hamas-bestuurders. Uh, dan kan dat, dat geld wel bij Hamas uh,
3: terechtkomen natuurlijk. Dat moeten
4: we ten alle tijden zien te voorkomen natuurlijk. Hamas moet geen cent krijgen van de Nederlandse overheid. Dus wat dat betreft zou ik het ook goed vinden... om nog eens één keer heel goed door die financiering heen te lopen. Maar ik ben het eens met de Nederlandse regering... dat je hier ook weer het hoofd koel moet houden... Hè, en niet alle ontwikkelingshulp in één keer stop moet zetten... omdat je het dan ook hebt over onschuldige burgers, families, gezinnen... Kinderen die daar slachtoffer van worden.
0: Ja. Uh, Ruben Brekelmans, we kijken terug op een gruwelijk weekend. U plaatste gisteren een grafiek met het aantal Israëlische doden... in de laatste 15 jaar in het conflict met de Palestijnen. Ja, wat u daar niet bij plaatste was het aantal Palestijnse slachtoffers... dat veel hoger is. Um, dat kwam u op kritiek te staan. Ja, Dit conflict is nou net zo'n conflict... dat ook buiten uh, het, het Midden-Oosten doorwerkt op straat. Er zit veel spanning op. Is zo'n zo ja. post dan niet polariserend?
3: Nou, kijk, wat ik daarmee heb proberen aan te geven... is hoe uitzonderlijk dit voor Israël ook is. En dus als je kijkt naar... Kijk, Israël is natuurlijk gewend om onder dreiging te staan. Is ook gewend om aangevallen te worden, helaas. Maar niet op deze schaal en niet op deze manier. En ook niet met deze aantallen eh, doden. Dat heb ik daar proberen aan te geven. En natuurlijk is het zo dat in dit conflict... dat er enorm veel Palestijnse slachtoffers ook zijn gevallen. En dat... Uh, de aantallen dat die, uh, nou, die groter zijn aan de Israëlische kant, dat, dat ontken ik natuurlijk niet. Uh, en het is inderdaad zaak dat we ervoor zorgen dat de spanningen, dat we die niet naar Nederland importeren. Uh, en dat we daarbij ook zorgvuldig zijn in hoe we hierover spreken. He, dus uh, Heeft u de Israëlische al verwijderd? regering. Ik heb iets verwijderd, want de, de cijfers die kloppen. En mijn punt klopt ook. Namelijk, dit is een van ongekende omvang uh, voor Israël. Dat is het punt wat ik daarop willen maken. En ik heb helemaal niet gezegd dat, uh, dat er geen, aan de Israëlische kant
2: geen slachtoffers zijn.
0: Ja. En, en Mats, hoe kijken eigenlijk andere partijen hiernaar? Naar het soms polariserende debat als het over dit conflict gaat?
2: Nou ja, je ziet dat Nederland van oudsher wel iets meer pro israëlisch is, maar dat het bij de linkse partijen wel iets meer aan het verschuiven is. En dat daar de andere kant ook wat meer aan bod komt. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook een kleine partij als Bijeen. Uh, die zijn wel uitgesproken pro-Palestina. Die plaatsten een bericht waarin ze zeiden. vanzelfsprekend de Palestijnen te steunen. in hun antikoloniale koloniale verzet. Kwam ze ook wel op veel kritiek, kritiek te staan. staan ja. ja. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook bij GroenLinks Partij van de Arbeid. die zijn nu samengegaan. En lijsttrekker Frans Timmermans van P van huizen nou, die heeft zijn steun voor Israël uitgesproken. Maar je zag ook wel online een deel van de GroenLinks achterban. ja, die, die toch wel een beetje zoiets hadden van ja, je moet wel het hele verhaal vertellen. En het, het is een beetje ja. een eenzijdige tweet die je plaatste. Dus, maar je ziet bij alle partijen, het ligt ontzettend gevoelig. En je merkt inderdaad als je erover praat dat veel mensen toch wel een beetje op teen aan het lopen zijn. ja
0: uh, Laatste vraag aan de Kamerleden, aan beide. Uh, wij zijn ook onderdeel en, en, en wij zijn een mediaorganisatie. We merken aan alles dat het onderwerp enorm polariserend kan zijn. Um, ja, hoe kunnen we aan al die verschillende meningen recht doen? Ruben Brekelmans.
3: Door, door, wel, door wel verschillende meningen aan het woord te laten. Maar laat ik in ieder geval vanuit mezelf spreken, ook wel op sommige momenten ook wel heel kritisch te zijn en heel duidelijk te markeren, eigenlijk wat we eerder in dit gesprek ook deden, dat, dat niks een legitimatie kan zijn voor terreur. Mm -hmm. en, maar bijvoorbeeld ook door te zeggen dat zeker niet iedere Palestijn is een. Uh, is een aanhanger van Hamas, of is een Hamas-terrorist. Dat is een heel erg groot verschil. Uh, net zo goed als niet iedere inwoner van Israël... of iedere Jood achter het beleid van de Israëlische regering staat. Uh, volgens mij moeten we voorkomen dat er in algemeenheden wordt gesproken... zoals Joden tegenover moslims of, uh, of, of Israël tegenover Palestina. Maar moeten we moeten heel secuur aangeven waar het hier om gaat. Het gaat om een terreurorganisatie die een land aanvalt. En dat land heeft ook het recht om daar uh, tegenop te treden.
0: Jasper van Dijk, kort tot slot...
3: Voor een groot deel eens. Um, Hamas is een
4: terreurorganisatie en uh, het is terecht dat daarop uh, wordt gereageerd. Tegelijkertijd heb je ook een context waarin dit conflict zich afspeelt. Het is natuurlijk niet zaterdag begonnen, het is al decennia aan de slag en uh, aan de gang. En dan weet je ook dat het te maken heeft met de bezetting van Palestijns gebied waar Palestijnen tegen vechten. Dat is nooit een rechtvaardiging voor de aanslagen die Hamas heeft gepleegd. Maar een oplossing die zal die bezetting ook Erbij moeten betrekken, anders kom je hier nooit uit.
0: Dank voor jullie nuance. Ruben Brekelmans van de VWD, Jasper van Dijk namens de SP en onze eigen Mats Akkerman. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio.